0: Di BPJS itu kalau kita periksa baik-baik itu cuma dihargai kadang cuma 5 ribu, ribu. Bagaimana terus kita, <laughs> ya kan, sebagai dokter? Kamu cuma dihargai segitu, kamu mau memberikan pelayanan sebesar apa? Ini topik sudah mulai dibicarakan di Indonesia juga tentang
1: LGBTQ+.
2: Kita tahu teori, kita tahu semua itu, tapi ketika kita benar-benar deal hubungan dengan yang seperti ini, bagaimana?
3: Atau bahkan kita sendiri yang ternyata memiliki hasrat tersebut. Nah bersyukur kita punya yang namanya Injil, kabar baik, itu tidak tertutup bagi orang yang seperti ini.
1: Teman-teman sekali lagi, aku mau ingetin, ini di Youtube, jadi teman-teman semua bisa share juga link-nya ke teman-teman yang lain. Pertanyaan terakhir ini kita akan melihat tentang Christian and Science. Sebenarnya nih, Kak ini... ...minggu terakhir. Maksudnya apa? Maduh, apa nih? Maksudnya, maksudnya minggu terakhir... ...melayani diri maja, ...setelah itu akan fokus ke tesis ya... ...Kajef ya. Uh, jadi pertanyaan ini... ...bakal banyak mengarah ke Kak Jeff. Kak Kak lagi... maksudnya? Kak Jeff. Hadiah khusus buat Kak Jeff. Sudah gitu. bosan juga Kak... ...sama saya. <laughs> aku mau kasih tahu nih... sebenarnya Kak Jeff ini... ...backgroundnya adalah seorang dokter. Kebetulan nih Kak... ...ada juga... ...pertanyaan yang berarah ke situ. Jadi aku tanya ini dulu ya Kak, ...agak keluar dikit dari topiknya. tapi pertanyaan begini bagaimana seorang calon dokter atau dokter mengimplementasikan Christianity
0: God in their life dulu saya sebelum lulus kuliah juga memikirkan hal ini juga hmm. gitu ya jadi bagaimana ya dokter di tengah sistem yang berusaha mengunci gitu ya para dokter bisa tetap memancarkan terang itu ya, sebagai anak Tuhan gitu ya itu bukan pertanyaan yang mudah dijawab itu hmm. apalagi di, di era era COVID seperti ini, hmm. dokter banyak yang main aman kan, hmm. banyak yang nggak praktek, banyak yang berusaha melarikan diri gitu ya. Tapi di sisi lain bagaimana gitu ya kita melihat kebutuhan orang itu di dalam terang Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya mau katakan medis yang holistik itu berasal dari satu hati yang compassion gitu ya. Hmm. Saya ambil ini dari Kitab Injil dia gitu ya. kita percaya Tuhan Yesus adalah tabib yang paling agung gitu ya, yang pernah hidup di dunia dan bahkan Saat Yesus ada di dunia, orang yang mustahil bisa disembuhkan. Begitu Tuhan Yesus bekerja gitu ya, menyatakan mujizatnya, orang itu langsung sembuh seketika hmm. gitu ya. Jadi saya melihat ada kata-kata tergeraklah ya Tuhan Yesus melihat dengan belas kasihan, melihat mereka, mengajar, bahkan juga memberikan kesembuhan gitu ya. Hmm. Jadi dalam perjalanan saya gitu ya, saya juga sempat melayani 5 tahun. sempat juga di satu rumah sakit misi gitu ya dan saya melihat dari dekat orang-orang yang memang punya hati gitu ya dokter-dokter yang setelah belajar lebih lanjut dia terjun di ladang misi kalau dia berusaha mengerjakan itu dengan dengan prinsip belas kasihan Tuhan gitu ya jadi memang sangat beda gitu ya kalau hmm. saya bekerja di rumah sakit yang mana dokter-dokternya bukan yang benar-benar punya pengenalan akan Tuhan itu ya pasti ujung-ujungnya untuk profit kan rumah hmm. sakit dan itu memang benar-benar Gak mudah gitu ya. Apalagi kalau di era BPJS gitu ya. Hmm. Satu pasien gitu ya. Misalkan kita bisa bilang. Bet. Di BPJS tuh kalau kita periksa baik-baik itu -baik cuma dihargai kadang cuma 5 ribu, 10 ribu.
3: Hmm. Bayangin ya. Hmm.
0: Dibanding pasien yang reguler mungkin bisa ratusan ribu. Hmm. Gitu ya. Jadi bagaimana terus kita <laughs> ya kan, <laughs> sebagai dokter. Kamu cuma dihargai segitu kamu mau memberikan pelayanan sebesar apa gitu ya. Hmm. Jadi kan itu sistem yang kadang-kadang. ...susah gitu ya, kita bisa menempatkan diri gitu ya. Tapi kalau kita didorong gitu ya, oleh belas kasihan Tuhan. Saya lihat ada potensi yang indah gitu ya. Tuhan kasih ke para dokter Kristen ya, saya mau katakan. Karena sambil dia bisa mengkonseling menanyakan kesehatan orang itu. Bahkan saya seringkali juga mendapati di belakang itu banyak... ...persoalan rohani gitu ya, yang hmm. mendasari penyakit dia. Banyak orang yang sakit mah. Hmm. Ternyata dia orang yang depresi. Hmm. Dan depresi, yeah. banyak sekali gitu ya. Dan saya coba gitu ya, selami gitu ya. Saya coba doakan dia gitu ya. Dan anehnya, bahkan tanpa obat... Sembuh. Bisa sembuh gitu nah, ya. Nah, nah. Jadi saya mau katakan nggak ada... ...satu protap tertentu gitu ya. Bagaimana kita jadi dokter Kristen yang... ...harus berbeda gitu ya. Yang kita jalankan aja gitu ya. Kita... tahu gitu ya. Kita digerakkan belas kasihan Tuhan. Kita melayani gitu ya. Sesuai kemampuan yang kita bisa dan... Kita harus jujur gitu ya. Mm -hmm. Banyak dokter-dokter yang ketika dia nggak tahu gitu ya. Tapi karena malu akhirnya dia bikin-bikin diagnosa gitu mm -hmm. ya. Saya rasa itu bukan hal yang tepat gitu ya. Yeah. Kita masih banyak pilihan gitu. Mungkin kita bisa merujuk. Dan kita juga di dalam pelayanan. Jangan sekali-kali membebani pasien. Mm -hmm. Saya lihat banyak pasien yang karena mempunyai insurance mm -hmm. Akhirnya dokter banyak melakukan pemeriksaan mm -hmm. yang... yang sebenarnya tidak diperlukan tapi akhirnya kan di cover insurance hmm. akhirnya ya double benefit bikinnya dapat profit juga dokternya pasien juga di cover seluruhnya sama insurance hmm. tapi saya rasa pengobatan defensif ya kita tahu sepacau itu hmm. tidak bisa dibenarkan gitu ya karena pasien tidak perlu itu gitu ya hmm. jadi secara singkat saya mau katakan tanggung jawab saya ya ketika saya menjadi seorang dokter saya berusaha gitu ya dengan sekuat tenaga saya mengobati orang ini sehingga di dalam Tuhan dia bisa bener-bener ...berkapasitas lagi, dia bisa berfungsi lagi gitu ya. Tapi kesembuhan sejati tidak pernah bisa ditawarkan hmm. oleh kita gitu ya. Hmm. Kita tahu orang sudah sakit, disembuhkan nanti dia akan sakit lagi gitu ya. Jadi endless gitu ya, nggak ada. Tapi ya kita bisa katakan ya penyembuh yang sejati ya adalah Tuhan itu Kita akan mengalami kesembuhan yang paling sempurna ya... ...saat di langit dan bumi yang baru nanti gitu ya. Di, hmm. di surga nanti, di dalam kekekalan. gitu. Okay. Jadi, itu satu refleksi saya gitu ya. Jadi, kalau buat yang bertanya ini mungkin dia calon dokter ya. Kamu hidupi itu ya prinsip-prinsip yang kamu belajar dari Alkitab walaupun mungkin itu berbeda dari kebanyakan teman-temanmu gitu ya. Tapi mm -hmm. di dalamnya kamu melihat bahwa Tuhan menyertai gitu ya apa yang kamu kerjakan di di dalam dunia medis yang yang juga bobrok gitu ya, penuh dengan dosa. Mm -hmm.
1: Oke. Okay. Thank you kak, thank you banget nah, teman-teman semua itu jawaban dari seorang dokter yang sudah melayani 5 tahun dan bergumul juga itu menurut saya hopefully bisa jadi pegangan buat orang yang menanyakan ini gitu dan dokter-dokter yang lain juga. Kita akan masuk ke bagian terakhir ini, masih di dalam topik Christian and Science. Ini topik yang bisa dibilang sudah mulai masuk, sudah mulai dibicarakan di Indonesia juga. Sebelumnya belum terlalu gitu dan sekarang sudah mulai. yaitu adalah tentang LGBTQ plus, tadinya LGBT namanya sekarang udah makin berkembang LGBTQ bahkan plus, bahkan plusnya itu artinya yang bisa dibilang yang dan lain-lain gitu, karena sangat banyak. Saya mau langsung menanyakan ini ke Kak Jeffrey, bagaimana seorang Kristen melihat atau memandang LGBTQ seperti apa? Apakah ini pengaruh genetik atau dosa atau apa dan mungkin juga Seberapa jauh sih LGBT ini udah ada kalau dilihat gitu? Apakah mulai dari zaman tertentu kah? Atau bahkan di Alkitab ada atau sebelumnya? Dan apakah berkembang gitu? Dan lain-lain? Gimana, Pak?
0: Dosa Sodom dan Gomora hmm. ya di bagian situ cukup jelas. Hmm. Ya. Saya lebih menekankan dari LGBT ini yang gay. Mereka mengatakan saya dilahirkan sejak awal gay gitu ya. Hmm. Jadi saya tidak bisa berubah dong, kan begitu? Tapi sebenarnya ini belum terbukti gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita berusaha mencari gen G gitu ya. Kedokteran makin ke belakang nih arahnya ke arah genetika gitu ya. Dalam istilah kita berusaha merekayasa hmm. genetika gitu ya. Tapi ada nggak ditemukan gen sehingga pada dasarnya bayi itu sudah punya kecenderungan dia menjadi G. Sampai sekarang nggak terbukti gitu ya. Hmm. Sudah ada percobaan ke binatang kemana tapi... tidak pernah ditemukan gitu ya tidak pernah konklusif hasilnya saya malah melihat ya kalau G itu sesuatu yang dipelajari sambil dinikmati apa sih istilahnya kayak begitu hmm. banyak orang-orang yang menjadi G pada awalnya mereka nggak tahu sama sekali apa itu G tapi mereka mungkin menikmati maaf ya agak bahasanya ya menikmati hubungan yang sesama jenis itu mungkin hmm. dia awalnya nggak suka gitu ya, tapi lambat laun kok oke okay juga gitu ya maksudnya Gak ada salahnya juga menikmati hal ini di samping relasi yang heteroseksual gitu ya. Apalagi kalau banyak hal-hal yang mendukung hal itu. Misalkan di rumah dia mempunyai orang tua yang juga seperti itu. Hmm. Atau punya teman gitu ya. Dan kalau saya mau katakan ini bukan hal yang jarang lagi gitu ya. Kebanyakan yang terjadi di lapangan yang saya lihat banyak yang secret gitu ya. Diam-diam tapi sebenarnya benih-benihnya itu udah ada hmm.
2: Mungkin secara teori sih kita tahu ya gitu ya maksudnya di dalam Alkitab di Roma pasal 1, 1 Korintus pasal 6 dan sebagainya bahwa itu adalah satu dosa itu bukan desain awal Allah tapi waktu kita dicipta image of God itu adalah laki-laki dan perempuan. Tetapi poin saya adalah ketika kita benar-benar ketemu, deal dan bagaimana berhubungan dengan orang yang seperti ini itu satu hal yang beda jauh. Hmm. Kita tahu teori, kita tahu semua itu. Tapi ketika kita benar-benar deal hubungan dengan yang seperti ini bagaimana? Bagaimana secara orang Kristen, bagaimana juga secara pastoral dan sebagainya. Dan jujur saya sampai sekarang belum punya pengalaman seperti itu. Jadi saya juga nggak berani sembarangan ngomong tentang akan hal ini. Cuma mungkin ini saya buka saja ya. Mungkin ke Kak Ivan atau Kak Jeffrey yang punya
3: pengalaman. Saya sih sebetulnya ada ya. Beberapa gitu. Kak Ivan boleh aku bacain dulu pertanyaannya. Okay. Karena mirip banget sama ini. Biar, oh ada yang mirip ya. Iya, okay. Biar
1: sekalian kita tutup kalau bisa gitu ya. Karena juga okay. waktunya udah gitu. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana cara kita merespon hmm. terhadap LGBT ini. Hmm. Baik teman kita yang ada. Atau bahkan
3: kita sendiri yang ternyata memiliki hasrat tersebut. Ya pertama ini sayang ya. Kita waktunya nggak panjang. Hmm. Karena terus terang ini topik yang saya rasa di Indonesia itu. Gereja itu perlu lebih banyak address mm -hmm. dengan lebih baik gitu. Karena mungkin teman-teman banyak yang pikir kayaknya LGBTQ udah pasti salah lah gitu ya. Dan nggak ada kaitannya sama saya gitu. Tapi mungkin karena kita hidup dalam budaya Asia. Ya, di timur yang budayanya itu masih lebih shame and honor ya. Dan harus conform menjadi sama seperti mayoritas. Dimana yang mayoritas adalah ya pria dengan wanita. Nah ini menyebabkan dalam budaya Asia apalagi di Indonesia negara beragama mayoritas orang-orang yang punya ketertarikan dengan sesama jenis mereka akan menjadi kaum yang sangat minoritas yang kadang ketika gereja mengadres pun kita adres dengan agak bercanda gitu mungkin ya dan kita kemudian tertawa begitu. Nah saya pikir tapi memang kalau ada di antara kita yang bergumul seperti itu gitu ya di tengah-tengah society ya kita bagaimana addressnya gitu ketika kita bertemu dengan orang yang real karena kita bilang di Indonesia nggak banyak mungkin bukan nggak banyak tapi semuanya sembunyi gitu mm -hmm. ya karena malu gitu yeah. karena malu sedangkan yeah. di Barat justru sekarang orang Kristen yang dituding-tuding yang dibikin malu gitu oh, yeah. kamu nggak menerima LGBT kamu homofobik gitu kan mm -hmm. kamu nggak open minded kamu kolot nah kalau di kita budayanya kebalikannya mm -hmm. gitu kita masih melihat itu tuh sebagai minor sehingga mungkin bukannya nggak ada mm -hmm. tapi ...sembunyi atau nggak mengakui atau malu gitu ya. Nah, jadi saya rasa memang perlu di address gitu masalah ini. Tapi kita waktu nggak banyak mungkin saya cuman bilang gini ya. Kalau kita punya teman yang ada kecenderungan suka sesama jenis. Saya pernah ada pengalaman ini. Sebelum teman gitu ya, kita biasanya tuh kalau ketemu orang yang... ...maaf, homo atau lesbi gitu ya. Kita kayak apa sih itu perasaannya. Saya pernah waktu dulu kuliah di luar negeri, di apartemen... saya lagi asik-asik berenang gitu kan ya tiba-tiba ada dua orang pria berotot ya model fitness mereka berenang dan ciuman di tengah kolam renang <laughs> saya langsung kabur keluar gitu ya <laughs> karena apa karena maaf ya tentu kita ada rasa jijik gitu ya mungkin ya mungkin ada jijik nah demikian juga ketika saya tahu ada salah satu orang yang sangat dekat dengan saya begitu ya ternyata dia ada kecenderungan suka sesama jenis gitu maka hmm. saya secara otomatis tuh berasa aduh gitu ya hmm. susah gitu loh terbuka lagi dekat lagi sama dia ya. karena merasa sesama jenis gitu kan hmm. nah tapi itu sesuatu yang salah sebetulnya sesuatu yang salah karena tanpa sadar kita seolah-olah melihat mereka itu sebagai apa ya subhuman gitu mungkin hmm. Atau orang yang aneh atau hmm. apa begitu. Dan berasa mereka itu punya dosa yang terlalu parah begitu misalnya ya. Tapi sebetulnya kan yang namanya dosa homoseksual, lesbian itu ya adalah dosa. Sama seperti ketika kita mencuri, berbohong, membunuh hmm. itu pun dosa gitu ya. Tentu hmm. dosa ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi itu bukan berarti dia itu bukan manusia gitu. Kita hmm. semua adalah manusia berdosa. Mm -hmm, gitu. Memang tidak membenarkan tadi kalau balik ke pertanyaan tadi ya tidak membenarkan orang bilang oh saya lahir ada kecenderungan seperti ini maka saya harus boleh loh kalau lahir kecenderungan jadi serial killer gimana? Berdua mm -hmm. gitu mm -hmm. juga iya kan? takut juga. Ya. <laughs> Enggak, tapi maksudnya kan tentu kita bilang kamu tetap nggak boleh bunuh iya. gitu kan ya Benar. sama ini kalau ada adapun seandainya pun mereka bisa buktikan ada kecenderungan itu sejak lahir ya tetap. Kalau itu salah ya gak boleh gitu loh. Nah tapi poin saya adalah kalau kita ada teman pertama kita harus pertama sadar kita sama-sama manusia berdosa. Gitu. Kita kita perlu belas kasihan Tuhan. Ada satu orang dibesarkan dengan keterbatasan tertentu sehingga dia ada kelemahan dalam dosa tertentu. Ya setiap orang ada struggle-nya masing-masing gitu. Tapi intinya mereka adalah sama seperti kita orang berdosa yang struggle dengan dosa kita masing-masing Nah kemudian bagaimana sekarang kalau kita ini menjadi orang yang punya kecenderungan seperti itu. Hmm. Gitu kan ya. Gimana nih kalau saya dengan jujur pengen sekali jadi orang Kristen yang wajar, yang suka dengan lawan jenis, hmm. bukan sesama jenis tapi kok kayaknya nggak bisa, gimana hmm. gitu. Hmm. Nah bersyukur kita punya yang namanya Injil, kabar baik itu tidak tertutup bagi orang yang seperti ini. Karena kita melihat kabar baik Yesus Kristus itu apa? Yaitu Allah menjadi manusia. Hmm. Dia menjadi manusia menjadi terbatas, Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia Allah yang tidak bisa menderita jadi manusia yang bisa menderita. Dia menjadi Allah yang mengerti pergumulan kita dalam pengertian. Dia tuh Tuhan loh, tapi kok bisa dia sempat merasakan kelaparan kehausan. Dia itu Tuhan loh, tapi kok sempat ya dia dia dikerjain sama orang-orang yang kurang ajar memfitnah dia yang kayaknya mm -hmm. sengaja yang nyolot yang pengen memancing emosi mm -hmm. gitu ya. Kok bisa ya dia itu Allah tapi kemudian menderita segala siksa di salib, dia dicambuk dan seterusnya. Mm -hmm. Maksudnya apa? Allah kita itu Allah yang juga sempat yang yang ngertilah pergumulan orang yang mengalami ini ya antara apa yang seharusnya mm -hmm. dengan yang dia alami itu ada clash gitu. Ada pergumulan itu gitu. Dan dia datang bukan saja untuk mengatakan, "Oke, okay, saya mengerti pergumulan kamu," tapi dia datang untuk memberikan pengharapan supaya kita bisa keluar dari dosa mm -hmm. karena yang namanya kecenderungan seks yang salah itu pun pasti akibat dosa gitu. dan itu adalah sesuatu yang karena Kristus sudah datang mengalami semua hal itu keterbatasan itu struggle itu sampai akhirnya kita punya pengharapan one day itu akan hilang mm -hmm. one day kita akan dipulihkan gitu. jadi itu yang jadi pengharapan buat teman-teman yang bergumul gitu ya bergumul sama sih sebetulnya ya, kok saya nggak bisa ya lepas dari dosa ini mm -hmm. Kristus pun sempat mengalami struggle-struggle yang tidak sesuai dengan kondisi ideal, tapi jawabannya apa? Dia tetap taat. Dia taat sampai ke Kayu Salibnya. Itu dan itu harusnya ah. jadi kekuatan buat kita. Memang mungkin kalian tidak bisa langsung punya keinginan yang normal, uh -huh. tetapi belajar taat. Belajar taat. Jangan kejar keinginan yang berdosa. Ya. Kalau saya ingin ingin membunuh, bukan berarti saya harus membunuh ya. kan? Uh -huh. Kalau saya ingin uh -huh. berrelasi dengan sesama jenis, bukan harus saya melakukan lagi uh -huh. ya. karena papa dan pun sudah menjalaninya.
1: Oke, okay. itu. Thank you banget kakak-kakak yang di sini sudah meluangkan waktunya.